0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnap evangéliumi szent igéjét, amint azt megírva találjuk a Lukács eva- írása szerinti evangélium 7. fejezetében a 36. verstől következőképpen. <tosz> Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék nála. Ő bement a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudva, hogy Jézus a farizeus házának vendége, olajat vitt magával egy alabástrom tartóban, megállt mögötte, a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát. S hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente olajjal. Amikor pedig látta ezt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában, ha ő proféta volna, tudná, hogy ki és miféle asszony ez. Ki az, aki megérinti őt, mivel bűnös ez az asszony. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki, Simon. Van valami mondani valóm neked. Ő pedig így szólt. Mester, mond! Jézus ezt mondta. Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénáral tartozott, a másik ötvennel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt. Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki, helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak, látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet a lábam megmosására, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat de nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig drága olajjal kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne megbocsáttatott, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsáttattak a bűneid. Az asztalnál ülők erre kérdezgetni kezdték egymás között, Kicsoda ez? aki a bűnöket is megbocsátja. Ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Ez az ige hirdetés alapigéje. Foglaljunk most helyet. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Iztusban egy nagyon egyszerű kérdés és mégis fontos kérdés szeretnék ma megfogalmazni, ezt a kérdést teszem föl nektek is, természetesen magamnak is. Vajon tudunk-e Jézus előtt leborulni? Lehet, hogy furcsa ez a kérdés, de mégis újra és újra meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen a kapcsolatunk Jézussal, milyen a viszonyunk hozzá. Többféle válasz lehetséges erre a kérdésre. A történetünk segít abban, hogy mi Felfedezzünk arcokat, hogy emberek hogyan viszonyultak Jézushoz, és hogyan lehet Jézus mellé állni. Először Simon farizeus arcát tekintjük meg. Ő kegyes, jóra való ember volt. Nem sokat tudunk róla, Egy alkalommal van egy történet az evangéliumban, hogy leprás lehetett és meggyógyult. Nem tudjuk, hogy ez ugyanez a farizeus-e, de mindenképpen kedves Jézushoz. És háromféle arcvonását figyelhetjük meg. Először is ezt a barátságos arcvonást, hogy meghívja Jézust egy lakomára, egy vacsorára saját magához. Figyeljük csak meg, milyen barátságos vonás ez. Úgy tekint Jézusra, mint barátra. Simon Farizeus, ez a vallási tekintély, egy kedves gesztussal az asztalához invitálja Jézus. A vacsora meghívás, az asztal közösség megosztása egy nagyon bizalmas kapcsolatban volt lehetséges. Vagy azt hívom meg az asztalomhoz, akit nagyon szeretek. Vagy azt hívom meg az asztalomhoz, akitől várok valamit. Valamilyen módon, valami előnyt, valami segítséget, valami protekciót. Szükségem van rá. Nem tudjuk, hogy Simon Farizeus miért hívta meg Jézust, de elsősorban ezt a barátságos gesztust fedezhetjük fel nála. Invitálja az asztalához a mestert, Mondhatnám, így barátkozik vele. Lehet Jézusra úgy tekinteni, mint barátra. Lehet, hogy azt gondolta magában, hogy na, a szomszédok majd biztos irítkednek, hogy hozzám tért be ez a neves tanító, vagy talán azt gondolta, hogy a farizeus társaim fognak irigykedni, és kíváncsian fogják kérdezgetni, hogy én mit tudtam meg erről az emberről, amiről ők mindig kérdezősködnek. De valójában nem tudjuk, hogy mi lehetett az indulat. Vajon nem tekintünk-e mi is így evvel a, mondhatnám így, bratyizós, kedveskedős, barátságos gesztussal Jézusra, mint egy vacsora vendégre, akit meg lehet hívni magunkhoz, de majd el fog menni akit meg lehet invitálni egy-egy alkalomra, és ki lehet mutatni, hogy mi mennyire jóba vagyunk vele, de közben nincs része az életünkben. Lám, milyen jóban vagyok Istennel? Sokszor gondoljuk ezt, de hát ez a baráti gesztus nem hódolat, ez a baráti gesztus nem imádat, pedig Istennek hódolat és imádat jár, Krisztusnak hódolat és imádat jár. A bratizás, a haverkodás, a vacsora vendégség az nem imádat és nem hódolat. Talán mindannyiunknak a fülünkbe csengenek azok a szavak, amelyet egy csodálatos esti énekünkben énekelünk: Jöjj, ne vendégként, de maradj velem. Igen. Ne vendégként, ne vacsora vendégként akarjuk Jézust látni az életünkbe, aki betér hozzánk, aztán elmehet, és a hét többi napján nyugton marad. Hogy itt vagyunk vele vasárnap egy közösségbe, egy asztalnál, és aztán nem érdekel bennünket, hogy mi történik vele, vagy azt gondoljuk nem érdekli őt, hogy mi történik velünk. A barátság, ez nem imádat és nem hódolat. Isten fiának azonban imádat és hódolat jár. Ha Simon farizeusra tekintünk, akkor láthatjuk az elégedetlenkedő arcát, sőt a zsörtölődő arcát is. Azt az arcát, vagy talán azt mondhatnánk, azt a békétlen szívét, amelyet megmutat akkor, amikor betér a házába ez a bűnös asszony. Felháborodik, hogy Jézus tág ölelésű szeretete az más irányába is kihat. Mondhatnám azt is, hogy irigy, én hívtalak meg, hát nekem jár a szereteted. Engem taníts, velem foglalkozz. Milyen dolog ez, hogy egy jött csak úgy odaadod a tekintetedet. Van ebben valami kisajátítás. Én akarom uralni. És azt nagyon jól tudjuk, hogy a szeretetben, hogyha megnyilvánul ez a kisajátítási vonás, akkor az nagyon kegyetlen tud lenni. Vajon nem vagyunk sokszor ilyenek, akár embertársainkkal szemben is, hogy uralni akarjuk őket, és azt gondoljuk, hogy ők az enyémek. Sokszor felfedezzük azt, hogy szülő-gyermek kapcsolatban, Mennyire ártalmas lehet ez a kisajátítás, amikor nem engedjük, hogy talán szárnyaljanak, hogy megkeresék a maguk útját. Van ebben a gesztusban, amit Simon farizeus arcán látunk, valami kisajátítás. Én akarom uralni, szeretnénk Jézust kisajátítani. És hogyha érezzük, hogy mással foglalkozik, mint hogyha más több áldást kapna, több szeretetet kapna tőle, akkor egyfajta irítség tölti el a szívünket. És felfedezhetjük Simon Farizeus arcán a csalódottságot is, amely megfogalmazódott őző lelkületében. Ha ő lenne a messiás, ha ő lenne ama prófét, akit várunk, akkor tudná, hogy ki ez az ember. Hát milyen dolog az, hogy ő egy bűnös asszonynal áll szóba. Ha ő lenne a próféta, ő lenne a felkent, ha ő lenne a messiás, akkor tudná, hogy kivel áll szemben. Vajon nincs meg bennünk ez a csalódottság? Ha Isten, Isten és minden ható, akkor talán másképp történhetnének a dolgok a személyes életünkben. Akkor nem venne körül bennünket annyi gonosz ember. Akkor több lenne a békességünk. Ha Isten mindenható és Krisztus tényleg szeret, akkor miért engedi meg, hogy megbetegedje, hogy ne sikerüljön a munkám? Miért engedi meg, hogy elveszítsek valakit, akit szerettem, Akkor miért engedi meg, hogy csalódottság legyen az életemben? Mi szeretnénk mindent megkapni tőle, és akkor, amikor nem így történik, akkor bizony ott van a mi szívünkben is az elégedetlenség. Pedig lássuk be, hogy a formai vallásosságunkkal nem igazolhatjuk azt, hogy szeretjük, hogy hozzátartozunk, és a formai vallásosságunkkal nem tudjuk megmutatni az imádatunkat. Akkor, amikor az ember egyfajta formaságnak tekinti a vallásos életet, akkor bizony rengeteg csalódás érheti, úgy, mint Simon Farizeus. De ebben a történetben előttünk van egy másik arc is. Bár ez az arc teljesen mellékes. Sokkal fontosabb a mozdulata, a gesztusa, a lehajlás, a leborulás mozdulata. Bár a szövegben nem olvassuk ezeket a szavakat, hogy az asszony leborult volna. Csupán azt olvassuk, hogy a könnyeivel mosta meg a lábát Jézusnak. Csak azt olvassuk, hogy a hajával törölte meg, de hát ezekhez a mozdulatokhoz muszáj volt ennek az asszonynak oda borulni Jézus lábához, hogy ezt megtegye, hogy megkenhesse, és megtörölhesse a lábát. A lehajlás, a lábai elé borulás azt jelzi, Uram, Én látom, hogy ki vagy, látom a nagyságodat, látom, hogy te vagy az Úr, látom, és elfogadom, hogy én kicsiny vagyok. Mennyire hiányzik belőlünk sokszor ez a magatartás. Látjuk, hogy úgy általában az emberiségből hiányzik az alázat. De nem csak az emberiségből általában, hanem belőlünk is. Figyeljük csak meg! a világ híreit. És a világ híreit hallgatva rádöbbenünk arra, hogy az ember ma is, ha nem is úgy, mint Bábeltornya alkalmával, fölé akar kerekedni az Istennek, hatalmas magasságokra tör, és közben az életével játszik, hatalmas mélységekbe akar leszállni, hogy fitoktassa az ismeretét, a tudását, vagy éppen a gazdagságát, és az életével játszik, hatalmas hangon dübörög, mert meg kell mutatni a félvilágnak, hogy ő a menő, és közben egy kis figyelmetlenség, és a halába sodorja. Hatalmas hangon pusztít és írt, és meg akarja mutatni az erejét, és közben százezrek, milliók szenvednek és félnek. Hatalmát arra használja fel, hogy országokat és nemzeke alázzon meg. Alázat. Nincs benne, leborulni nem tud. Mondhatjuk ezt általánosságban, de vajon nem jellemző ránk is az, hogy hiányzik belőlünk valahol ez az alázat, amivel oda tudnánk borulni az Isten elé, oda tudnánk borulni Krisztus elé. Teljesíteni akarunk, többet akarunk, nagyobbak akarunk lenni. A mással nem, szeretnénk néhány lájkal többet szerezni a népszerűséghez. Bjunkul hán egy dél koreai filozófus, Svájcban élő filozófus könyvét olvastam a minap. A rítus eltűnéséről hallatlan, izgalmas gondolatokat vett föl ez az író. Az egyik mondata így szól, tömör mondatokat fogalmaz, Az ember önként kizsákmányolja önmagát abban a hiszemben, hogy megvalósítja önmagát. Hú, de izgalmas ez a mondat, hogy önként kizsákmányoljuk magunkat azért, mert azt gondoljuk, hogy így tudjuk magunkat megvalósítani, de fordítva is igaz ez a gondolat, hogy meg akarjuk valósítani saját magunkat, és valójában nem alkalmazkodunk ahhoz a mederhez, amit a Teremtő rendelt nekünk, kitörünk abból a mederből, amit az Úristen szánt nekünk, és ezzel fölemészjük a saját energiáinkat, fölemészjük a saját életünket is. Talán sokan ismerik Gyökösi Endrének a boldog mondásait. Ő a... Bibliai boldog mondásokat tovább fűzve fogalmazott meg gyönyörű mondatokat. Köztük az egyik így szól. Boldogok, akik lenni is tudnak, nem csak tenni. Boldogok, akik lenni is tudnak, nem csak tenni, mert megcsendül a csendjük, és titkok tudóivá válnak leborulók és nem kiborulók lesznek. Ez is mennyire izgalmas ez a mondat. És ez a szembeállítás. Leborulsz vagy kiborulsz? Ez a kérdés. Tudsz-e Isten előtt leborulni? Tudsz-e Jézus előtt hódolni? Mert ha nem, akkor valóban így van, akkor kiborulsz. Akkor földgyülemlik benned az önön erőd, akkor földgyülemlik benned az önön nagyságod, és egyszerűen nem tudod elhordozni azt, ami van körülötted a világban. Ha viszont leborulsz az Isten előtt, ha tudsz hódolni Jézus előtt, akkor meglátod, kicsinségedben is ő hordoz. Mindig hordoz. Gyengeségedet ő bocsátja meg. Elesettségedben ő emel föl. Gyászodban ő ad vígasztalást és reménységet, ő ad békességet. Hát nem Simon Farizeusnak mondja azt Jézus, hogy menj el békével, hanem az asszonynak békességgel indulhat el, mert bűnbocsánatot nyert. És ez abból fakad, hogy volt ereje, bátorsága kicsinek lenni Jézus előtt. Volt ereje és bátorsága. Alázatosan lehajolni, leborulni. Kiborulsz, vagy leborulsz? Akkor, amikor ezen a vasárnapon két embernek a története kerül elénk, akkor saját életünket kell, hogy végig gondoljuk, vajon tudunk-e életünk minden terhével, Tudunk-e életünk minden töredezettségével Krisztus lába elé borulni, látva azt, hogy ő a nagy, a megbocsátó, és közben jó pásztor, szerető, gondoskodó, megváltó. Leborulsz, vagy kiborulsz? Én tudom, melyiket választanám. Az életem minden percében, még akkor is, hogyha néha nagyon makacs vagyok, és nem tudom megvalósítani. Leborulsz, vagy kiborulsz? Valójában ez a kérdés, feszítsen bennünket a hétköznapokban. Csendes imádságban vigyük gondolatainkat Isten elé. Urunk, hallgass meg minket. Amen.